0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 20. Heute geht es wieder um ein spannendes Thema und zwar den sogenannten Gefahrenübergang auf einer Baustelle. Dass Baustellen gefährlich sind, das wissen wir alle, gerade wenn man in Richtung Arbeitssicherheit oder sowas denkt, aber das ist hier gar nicht damit gemeint, sondern die Gefahren, für die der Unternehmer haftet, bis er endlich seine Abnahme kriegt, also dass Vandalismus oder irgendwelche Unwetter auf der Baustelle was kaputt machen. Darum soll es heute gehen. Wie kann ich mich davor schützen? Wie komme ich möglichst schnell aus dieser Gefahr raus? Und was gibt es überhaupt sonst für den Unternehmer zu beachten, damit er eben in keine unnötigen Haftungsfallen tappt? Ich würde sagen, legen wir los, auf geht's, packen wir Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich will also heute über Gefahren auf einer Baustelle sprechen. Ich meine, wenn Sie Praktiker sind, wissen Sie alle, eine Baustelle ist nicht ohne. Also grundsätzlich draußen, es kann einer runterstürzen, es kann sich wer verletzen. Es gibt aber auch andere Gefahren im Winter zum Beispiel, dass irgendwas einfriert oder dass Stürme kommen. Es gibt eine Menge Gefahren. Bei mir geht es aber heute darum, welche Gefahr ist damit gemeint, gerade wenn es um Abnahme geht und eben darum, dass das Bauvorhaben draußen sich verschlechtern könnte. Und so heißt es eben, Gerade jetzt im BGB, ich bin jetzt im Paragraphen 644 und im 645 unterwegs. Zur VB komme ich später auch noch, weil auch da gibt es dieses Thema. Es kann immer wieder sein, dass draußen auf der Baustelle was passiert und zwar eben mit der Arbeit, die ich draußen erledigt habe. Dass abends irgendwelche Idioten auf der Baustelle einbrechen und da was kaputt schlagen, dass was gestohlen wird dass vielleicht sogar das völlig zerstört wird durch Brandstiftung oder solche Dinge. Also wirklich schon massive Eingriffe draußen. Und das ist eben eine Verschlechterung meines Bauwerks. Egal wie hoch der Grad der Verschlechterung jetzt ist. Also wenn es total kaputt ist, ist es natürlich schon sehr verschlechtert. Und es spielt auch keine Rolle, ob das jetzt einer ist, den ich kenne, den ich dabei erwische oder ob es irgendein Unbekannter ist, eben ein Dieb oder ein Vandale. Wichtig ist nur, dass weder der Auftraggeber also der Bauherr oder Bauherrin oder eben auch der Unternehmer daran schuld ist. Also dass keiner von denen das verursacht hat. Wetter ist zum Beispiel auch sowas, dann ist ja halt dann das Wetter jetzt der Täter. Und wenn die beiden nicht daran schuld sind, dann heißt es eben, das ist eine sogenannte zufällige Verschlechterung. Nehmen wir ein Beispiel, vielleicht haben Sie es auch in den Medien verfolgt. Ich komme ja aus Bayern und da gibt es bei Deckendorf einen Ort, der heißt Fischerdorf. Und da ist 2013 bei diesem, damals, ich glaube, ja 1000 Hochwasser haben sie es sogar genannt, da ist ein Damm gebrochen und hat hier ganze ja, Landstriche überflutet und eben auch dieses Dorf Fischerdorf. Da hat man dann teilweise nur noch die Giebel gesehen, die aus dem Wasser rausgeschaut haben. Also das kann Sie gerne auf YouTube anschauen, wenn diese Katastrophenvideos da interessieren. Jetzt ist aber die Frage, was passiert jetzt, wenn da drinnen gerade Firmen gearbeitet haben? Nehmen wir an, es hat einer einen Neubau erstellt. Und dieser Neubau ist jetzt eben vor der Abnahme komplett zerstört worden. Wir haben ja irgendwann einmal gehört in einem dieser Podcasts, erst durch die Abnahme erfolgt eben dann der Gefahrenübergang. Wie schaut es jetzt aus? Gibt es hier Unterschiede zwischen VB und BGB? Muss der Unternehmer das nochmal hinstellen? Muss der Bauherr bezahlen? Was passiert? Und bei solchen Summen, wenn es jetzt vielleicht um ein ganzes Haus geht, das vielleicht sogar schlüsselfertig gebaut wurde, da geht es ja dann tatsächlich um existenzgefährdende Geldbeträge und da hört einfach dann der Spaß auf der Baustelle auf. Um aus diesem Risikobereich rauszukommen, gibt es für den Unternehmer tatsächlich nur ein wirklich absolut wirksames Mittel und das ist die Abnahme. Es ist egal in welcher Form die Abnahme erfolgt, Hauptsache sie kriegen das Ding, weil erst ab dem Zeitpunkt der Abnahme eben der sogenannte Gefahrenübergang erfolgt. Also die Gefahr geht jetzt von mir als Unternehmer auf den Bauherrn über. Da möchte ich wieder das BGB zitieren, der Paragraph 644. Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes. Sorgen Sie also einfach schnell dafür, dass Sie möglichst schnell die Abnahme bekommen. Wie kann das passieren? Ich, ich habe es einmal erklärt, der Sohn von mir, der studiert zum Beispiel in Regensburg hat kürzlich eine Studentenbude bezogen und hat sich halt da eine Küche reingekauft. Wir hatten beide keine Zeit irgendwie, also er kann nicht und ich habe keine Zeit ich gehabt, die Küche da zu installieren. Jetzt hat er halt da einen Küchenbau dafür bezahlt, war jetzt auch nicht so teuer. Und dann war es ihm so, die Küche war fertig und dieser Monteur hat dann nur gesagt, pass auf Student, komm mal her, jetzt ähm, schauen wir schnell noch, ob alles funktioniert. Hat ihm dann Schublade auf und zu, hat die Dunstabzugkaube getestet und so hat alles funktioniert und mein Sohn hat es dann auch unterschrieben. Und das ist nichts anderes als eine förmliche Abnahme, die eben jetzt zu diesem Zeitpunkt exakt stattgefunden hat. Und damit beginnt eben jetzt unter anderem, unter vielen anderen Dingen noch, die Gewährleistung zu laufen. Also meine dringende Empfehlung, und das wäre jetzt schon ein bisschen vorausgegriffen, machen es doch bitte unbedingt eine förmliche Abnahme. Für mich ist das wirklich der Königsweg, das heißt, Sie laden den Bauherrn oder die Bauherrin ein zu einer Abnahme, da gibt es bestimmte Fristen dazu, und machen dann gemeinsam dort einen Termin. Da wird ein Protokoll angefertigt und das Protokoll wird nachher dann gemeinsam unterschrieben. Da steht dann drauf, ob noch irgendwelche Restmängel waren, Restarbeiten oder sowas, aber in der Regel, wenn es jetzt nicht ganz schlimm war, aber das wissen Sie eigentlich vorher, wird die Abnahme dann erteilt. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt jetzt die Gewährleistungszeit zu laufen, die Beweislast geht über und der Gefahrenübergang erfolgt eben auch. In der VB, da gibt es den Paragraphen 12, da gibt es auch andere Abnahmemöglichkeiten. Und also neben der förmlichen Abnahme, zum Beispiel, ähm, wenn der Bauherr das Gewerk in Benutzung genommen hat, also der schaltet jetzt eine Heizung an, die sie ihm eingebaut haben oder er bezieht eben jetzt sein Haus, das sie ihm dahin gebaut haben. Blöderweise ist nur, dass nach VB, nach der Benutzungnahme, noch sechs Werktage vergehen müssen. Also sechs Werktage eine Woche praktisch und erst dann ist die Abnahme erfolgt. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Gewerk komplett fertiggestellt am Freitag von mir aus und irgendwann Mitte nächster Woche haben Sie erst mit dem Bauherrn einen Abnahmetermin. Und an diesem Wochenende vorher zieht aber der Bauherr schon ein. Der feiert am Sonntag noch eine rauschende Umzugsparty. Da liegen noch irgendwelche Leute in der Ecke am Montag früh. Vielleicht gibt es da Kratzer, vielleicht gibt es da leichte Beschädigungen. Jetzt ist aber das Problem, die Abnahme ist ja noch gar nicht erfolgt. Das heißt, die Gefahr an diesem Gewerk liegt noch voll bei Ihnen. Und wie wollen Sie jetzt nachweisen, was dieser Bauherr mit seinem Umzug oder mit seiner Party an diesem Wochenende gemacht hat? Da hilft es dann auch nichts, wenn Sie jetzt große Fotos oder sowas gemacht haben. Wer weiß denn, ob Sie nicht vielleicht genau diesen Quadratmeter Fußboden nicht fotografiert haben, an dem eben jetzt der Kratzer auftaucht. Das heißt, es kann Ihnen dann wirklich passieren, wenn der Bauherr sich da querstellt, dass Sie tatsächlich, bevor Sie jetzt eben die Abnahme kriegen, für den Bauherr noch kleinere oder vielleicht, wenn es blöd läuft, auch noch größere Ausbesserungsarbeiten erledigen müssten. Das wollen wir auf keinen Fall weil sie haben ja nicht die Möglichkeit jetzt 24-7 bei dem einzuziehen oder irgendwie so nebenan bei dem im Bett zu liegen, um eben zu überwachen, dass da jetzt ja keine Beschädigungen passieren, bis eben dann die Abnahme endlich nach sechs Werktagen erfolgt ist. Übrigens gibt es in der VOB noch einen viel schlimmeren Zeitraum, also schlimmer jetzt in Anführungszeichen, wenn sie dem nur eine Mitteilung über ihre Leistungsfertigstellung schicken. Das kann jetzt ein Zweizeiler sein, da steht halt drauf, ich bin jetzt fertig mit meiner Leistung oder vielleicht schicken sie ihm auch die Schlussrechnung. Das dürfen sie ja durchaus machen vor der Abnahme. Aber dann beginnt eine Frist zu laufen von zwölf Werktagen. Und ganz ehrlich, für so eine unbezahlte Hausmeistertätigkeit, wo sie dann noch für Schäden oder sowas noch haften müssen, ist zwölf Werktage schon eine ziemlich lange Zeit. Deswegen, egal was sie tun, aus meiner Sicht, schauen sie, dass sie so schnell wie möglich die förmliche Abnahme kriegen, weil nur die gewährleistet ihnen, dass sie ab diesem Zeitpunkt, und der ist eben schon am selben Tag, Tatsächlich dann alle Rechtsfolgen auslösen, die mit einer Abnahme verbunden sind. Und was natürlich vorher ganz wichtig für Sie ist, schützen Sie Ihr Werk so gut wie möglich. Egal, um welche Verschlechterung es sich jetzt handeln könnte. Also ich habe es ja vorher schon genannt, Diebstahl, Vandalismus, das passiert ja nicht selten, dass um irgendwelche Stromkabel wieder aus der Wand rausgerissen werden, weil vielleicht gerade der Kupferpreis relativ hoch ist, dass einfach mutwillig Fenster eingeschmissen werden. Solche Dinge, je nachdem in welcher Gegend sie halt jetzt gerade bauen. Es kann aber auch passieren, dass andere Unternehmer ihr Werk beschädigen. Also der Klassische Subunternehmer, der nach ihren Arbeiten jetzt nur auf der Baustelle aufschlägt. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche ähm, Gewerke hier schlecht reden, aber nur mal als Beispiel, weil es mir jetzt selber schon mal passiert ist, nehmen Sie an, Sie sind Fußbodenleger und haben jetzt einen ganz tollen Parkettboden verlegt und alles versiegelt, tippitoppi, und verlassen jetzt die Baustelle. Die Abnahme ist in vier, fünf Tagen. Und am nächsten Tag aber schon kommt zum Beispiel jetzt, liebe Elektriker, jetzt nicht beleidigt sein, kommt jetzt der Elektriker auf die Baustelle und der hat vielleicht einen Eisenleiter dabei, der hat vielleicht die schweren ja, Kampfstiefel jetzt an den Füßen dran, hat einen schönen Werkzeugkasten, der ihm vielleicht einmal aus der Hand fällt und solche Dinge und der macht an der Decke oben Lampen fest, der hängt vielleicht am Beamer auf oder am Fernseher irgendein schweres Teil an der Wand, da kann es schon mal passieren, dass der Fußboden vielleicht ein bisschen beschädigt wird, wenn Sie den jetzt nicht dabei erwischen. Sie haben halt noch keine Abnahme. Das heißt, eigentlich sind Sie jetzt dran und müssten jetzt wieder dafür sorgen, dass der Boden ausgebessert wird. Und tatsächlich ist es so, und da gibt es einige Gerichtsurteile, auch die bis zum BGH hochgegangen sind, da ist es halt so, die Quintessenz, wenn eine Beschädigung passiert. Es wäre aber objektiv eigentlich gar nicht möglich aufgrund der Komplexität oder der Größe dieses Bauvorhabens, dass Sie das Ding wirklich komplett schützen können. Sie können ein schlechter 20-stöckiges Wohnhaus einhausen oder mit, weiß ich nicht, Selbstschussanlagen dann äh, umgeben mit, mit Stacheldrahtzäunen. Das ist halt einfach nicht möglich. Und dann werden Sie einfach halt nur hören, wenn der Schutz nicht ausgereicht hat, dass Sie halt einfach hätten mehr schützen müssen. Also wenn es nicht gereicht hat, ja Pech gehabt, hätten sie halt mehr machen müssen. Bloß, wie geht's? Also es ist halt einfach manchmal nicht möglich. Und deswegen nochmal, achten Sie darauf, welches Risiko Sie eingehen auf einer Baustelle draußen. Und wenn Sie schon im Vorfeld merken, boah, vielleicht ist das gar nicht möglich, möglich, dass ich noch heute halt das Ding schütze. Und vielleicht sind es irgendwo in, irgendeiner, in einem schwierigen Stadtteil, wo vielleicht öfter mal was passiert, vielleicht an den Maifeiertagen, wo einfach mal die Demos rummarschieren oder so. Überlegen Sie sich, ob Sie dieses Risiko tatsächlich eingehen können oder ob Sie vielleicht einfach kalkulatorisch nochmal ein, zwei, fünf Prozent draufschlagen, um das Risiko irgendwie abfedern zu können, damit es eben nicht nachher aus Ihrer Kasse bezahlt werden muss. Jetzt habe ich aber vorher von ein paar Ausnahmen gesprochen und die möchte ich Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Und die Ausnahme Nummer 1 finden wir jetzt explizit in der Vb. Und zwar im in § 7, also VB Teil B, § 7, da gibt es eine für den Unternehmer relativ vorteilhafte Ausnahmeregelung. Und zwar steht da drinnen, ich zitiere wieder wörtlich, wenn die Leistung, Achtung, vor der Abnahme durch höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare vom Auftraggeber nicht zu vertretende Umstände beschädigt oder zerstört wird. Dann haben Sie als Unternehmer trotzdem, auch wenn Ihr Gewerk vielleicht schwer beschädigt oder Totalschaden ist, das Recht, vom Bauherrn eine Bezahlung zu verlangen, obwohl vielleicht dieses Gewerk gar nicht mehr da ist, weil es durch einen Sturm umgeworfen wurde oder weil es durch ein Jahrtausend Hochwasser eben zum Beispiel unter Wasser gesetzt wurde. Höhere Gewalt, glaube ich, kann man ganz gut erklären. Das sind ja Jahrhundert oder Jahrtausend Hochwasserüberschwemmungen, Blitzschlag zum Beispiel, Erdbeben, jetzt nicht ganz häufig, ganz schlimme Wetterereignisse, also Orkan oder Wirbelsturm, vielleicht auch Reaktorunfälle, haben wir ja schon zweimal erlebt, also Tschernobyl oder eben in Japan Fukushima, das wären klassische Dinge von höherer Gewalt. Also da kann keiner was dafür, blöderweise ist es aber so, dass praktisch jetzt diese Gefahr durch dieses Ereignis schon vor der Abnahme auf den Bauherrn übergegangen ist. Aber nochmal bitte beachten, diesen Sonderfall gibt es explizit wirklich nur beim reinreißigen VB-Vertrag. Das findet man jetzt im BGB nicht. Dann Krieg und Aufruhr, was ja auch noch drinnen steht. Ich glaube, ich hoffe zumindest, über das müssen wir auch in der Zukunft nicht sprechen. Also das findet bei uns tatsächlich nicht statt. Und dann gibt es noch diese unabwendbaren Umstände, die da noch benannt sind in diesem Paragraphen. Das sind also zum Beispiel Beschädigungen, die durch einen Subunternehmer herbeigeführt werden, aber gegen die sie sich eben nicht schützen konnten. Also dass der ein Kabelbrand auslöst, durch das das ganze Gebäude abgefackelt wird oder eben irgendwas passiert mit dem Wasserhahn oder mit einem Wasserrohr, das der gemacht hat und dann setzt der meinen Esstisch oder mein komplettes Gebäude unter Wasser. Da muss man allerdings sagen, ist ein bisschen eine Grauzone, bitte achten Sie drauf dass es immer stark auf den Einzelfall ankommt. Was heißt das jetzt konkret in der Praxis? Also einfacher Fall, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gartenmauer erstellt, haben auch noch keine Abnahme dafür gekriegt und kurz vor der Abnahme wird diese Gartenmauer von einem riesigen Orkan über den Haufen geworfen. Bedeutet jetzt, wenn es ein vob vertrag eben war, dass Sie jetzt tatsächlich einen Vergütungsanspruch gegenüber dem Bauherrn haben. Weil jetzt ist nämlich die sogenannte Vergütungsgefahr auf den Bauherrn übergegangen. Der muss Ihnen das also zahlen und jetzt müssen wir halt diskutieren, ob Sie dann diese Gartenmauer nochmal neu erstellen werden, ob Sie dann noch ein zweites Mal Geld kassieren und so weiter und so weiter. Das muss eben dann im Einzelfall geklärt werden. Achten Sie aber in jedem Fall darauf, dass Ihnen auf gar keinen Fall ein Verschulden nachweisbar ist und dass da eben von Ihrer Seite keine Nachlässigkeiten erfolgt sind, wenn Sie jetzt zum Beispiel leicht entzündliche Stoffe rumliegen haben lassen, völlig ungesichert und dadurch wird dann was abgefackelt, dann kriegen Sie tatsächlich Probleme. Oder vorher bei, diesem, bei diesen Wetterunbilden, also wenn Orkantiefs oder sowas angesagt sind, dann bitte... Erstens tun sie alles dafür, dass ihr Gewerk erst einmal geschützt ist, also so gut es halt geht, dass sie irgendwas einhausen, dass sie irgendwas abstützen, abkleben, was halt jetzt gerade nötig ist und informieren sie auch unbedingt den Bauherrn drüber. Einfach, dass man halt sieht, sie haben ja alle möglichen Schutzmaßnahmen unternommen. Und diese Mitteilungspflicht an den Bauherrn ist auch wieder ganz wichtig, weil die müssten sie vielleicht sogar eventuell nachweisen. Also auch hier gilt dann wieder, wer schreibt, der bleibt. Sie erinnern sich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Diese Ausnahme, die ich jetzt geschildert habe, gibt es tatsächlich nur in der VB, Teil B. Das ist eben hier der Paragraph 7. Und das rührt halt wahrscheinlich daher, dass eben die VB halt ja speziell für Baubelange geschrieben wurde. Und man weiß halt, dass eben auf dem Bau die Unternehmen an besonderem Risiko ausgesetzt sind. Sie sind ganz häufig mit den Arbeiten unter freiem Himmel, also Thema Wetter. Sie sind ganz häufig weit draußen auf der grünen Wiese, Thema Vandalismus oder Diebstahl. Und hier wurde eben durch diese Regelung diesem erhöhten Risiko einfach halt Rechnung getragen. So, das war jetzt dieser Ausnahmefall nach VB. Jetzt gibt es aber noch ein paar Ausnahmefälle, die sowohl VB als auch BGB betreffen, obwohl die entsprechenden Paragraphen nur im BGB zu finden sind. Aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch ein VOB-Vertrag ist ja eigentlich streng genommen ein BGB-Vertrag, bei dem halt noch zusätzlich die VOB mit reingenommen wurde. Also jetzt gehen wir mal auf Ausnahmefälle, die sowohl BGB als auch VOB betreffen. Und zwar gibt es hier den Begriff der Unmöglichkeit. Findet man im BGB in 275. Und zwar stellen Sie sich vor, Sie machen Arbeiten an einem, an einem historischen Gebäude zum Beispiel Notre-Dame in Paris hat man ja mitgekriegt vor ein paar Jahren ein großer Brand und sie hätten jetzt vielleicht da vorher als Unternehmer darin gearbeitet und jetzt irgendwann durch Brandstiftung oder eben auch wieder einen Umstand, den jetzt weder Auftraggeber noch Auftragnehmer zu vertreten haben wird dieses Ding komplett zerstört. Das Problem ist jetzt wenn es ein historisches Gebäude ist das kann ja nicht mehr historisch hergestellt werden. Oder wenn es um Kunstwerke geht, irgendeine Gemälde, Originalgemälde von Rembrandt, das sie da restaurieren und jetzt durch irgendeinen Umstand wird das Ding plötzlich zerstört. Jetzt ist es aber unmöglich, das Original wiederherzustellen und dann werden sie auch tatsächlich von der Pflicht befreit, ihre Leistung weiter auszuführen oder eben die Leistung neu zu beginnen. Das ist normal, weil wie soll es auch gehen, wenn es halt einfach unmöglich ist, genau dieses Original wiederherzustellen? Hat allerdings einen Pferdefuß, sie kriegen auch kein Geld dafür. Und sogar wenn Sie jetzt schon eine Menge Arbeit geleistet hätten und 70, 80 Prozent vielleicht schon der Arbeiten erledigt haben und jetzt tritt die Unmöglichkeit ein, dann müssen Sie sogar eventuelle Abschläge wieder zurückbezahlen. Also kein angenehmer Fall, aber leider Gottes ist es in der Praxis tatsächlich so. Eine weitere Ausnahme für BGB und VOB findet man im BGB in 644. Und hier geht es um den Annahmeverzug, also wörtlich Verzug der Annahme. Was ist es, Wenn ich dem Bauherrn meine Leistung anbiete, also ich bin ja da, ich möchte arbeiten und aus irgendwelchen Gründen nimmt aber der meine Leistung nicht an, also er setzt mich außerstande, meine Leistung fortzuführen, dann spricht man hier von Annahmeverzug. In dem Bereich gehört auch rein, wenn eben der Bauherr seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten verletzt. Der hat ja einige Pflichten, also nicht nur Rechte, Nehmen wir an, dass der Bauherr mit seinen Zahlungen im Verzug kommt und vielleicht der Unternehmer deswegen auch die Baustelle verlässt, was er ja durchaus darf, oder der Bauherr hat sich verpflichtet, Material zu liefern, kommt aber damit jetzt im Verzug, er bringt keine Genehmigungen oder Pläne, für die er zuständig ist, oder er zögert meine Abnahme hinaus, obwohl er wirklich dazu verpflichtet wäre, mein Gebäude oder mein Gewerk abzunehmen. Und wenn jetzt in diesem Zeitraum, wo er mich eben hinhält, sagen wir es mal so, der Bauherr, wenn da jetzt diese sogenannte zufällige Verschlechterung eben eintritt, dann steht mir trotzdem mein Geld zu. Also als wäre eben diese Verschlechterung nicht eingetreten. Und ich bin auch jetzt nicht mehr verpflichtet, dass ich jetzt noch mal das ausbessere oder alles neu leiste und so, weil der Bauherr tatsächlich an dieser Sache offensichtlich Schuld trägt. Also eine dieser Ausnahmen eben Paragraph 644, nochmal zur Wiederholung, Annahmeverzug durch den Bauherr. Eine weitere Ausnahme und die ist jetzt relativ schnell erklärt, wenn der Bauherr dran schuld ist, dass eben hier an meinem Gewerk was beschädigt wird, also die Verantwortlichkeit des Bestellers, so heißt es im BGB Papagraf 645, dann habe ich Anspruch auf Vergütung meiner bereits erbrachten Leistung und ich muss auch diese Bauleistung nicht nochmal neu erbringen. Wenn also jetzt der Bauherr zum Beispiel Eigenleistung draußen macht und dabei meine Arbeiten beschädigt oder ich hat irgendeinen Schwarzarbeiter engagiert und der macht da was kaputt, dass er mangelhafte Baumaterialien mir liefert, die ich dann einbaue. Wichtig natürlich, dass ich diese Mängel am Baumaterial vorher nicht erkennen konnte. Dann ist auch wieder eine klassische Ausnahme, ähm, ja, bei der ich dann ganz normal mein Geld einfordern kann. So und dann kommen wir auch schon zur letzten Ausnahme. Und das ist eine kleine Besonderheit, weil die gibt es eben erst seit dem 1. Januar 2018. Für die regelmäßigen Hörer, Sie haben es ja vielleicht mitgekriegt, dass am 1. Januar 2018 im BGB einiges geändert wurde. Und unter anderem wurde eben auch der Bauvertrag mit eingeführt. Und da findet man in Paragraphen 650G die Verweigerung der Abnahme und Zustandsfeststellung. Folgendes Szenario wäre also hier angesagt und zwar ich bin fertig mit meinem Gewerk draußen und habe es auch dem Bauherrn praktisch übergeben und jetzt geht es halt noch um die Abnahme. Und diese Abnahme verweigert er mir. Natürlich zu Unrecht und jetzt habe ich aber das Recht, eine Zustandsfeststellung von dem zu verlangen. Also eine gemeinsame Zustandsfeststellung heißt halt, wir gehen jetzt das Gewerk durch und dokumentieren dann gemeinsam alle Mängel oder alle vermeintlichen Mängel, die er mir halt angekreidet hat. Das geht jetzt genauso auch in der VOB, also nicht nur im BGB wohlgemerkt, auch wenn es in der VOB nicht explizit so drin steht. Und wenn jetzt aber der Bauherr nicht zu dieser Zustandsfeststellung erscheint, obwohl ich ihn ausdrücklich dazu eingeladen habe, dann habe ich tatsächlich, anders als jetzt bei der Abnahme, das Recht, diese Zustandsfeststellung alleine durchzuführen. Und ich verfertige dann mein Protokoll, die Mängel, die eben ich dann gefunden habe. Und der Clou bei dieser ganzen Geschichte ist, dass Mängel, die jetzt nach dieser Zustandsfeststellung auftreten, aber eben nicht auf dem Protokoll draufstehen, da geht man dann davon aus, dass sie eben auch wirklich später entstanden sind. Ja, letztendlich kommt es hier zu einer Beweislastumkehr noch vor der Abnahme. Der Auftraggeber müsste halt jetzt vielleicht mit einem Gutachter beweisen, dass diese Mängel tatsächlich schon vorher da waren, aber er hat hier tatsächlich einen ganz einen schlechten Stand. Und auch das wäre eben eine letzte Abnahme, obwohl eben jetzt dann der Bauherr nachträglich noch Mängel angreidet, hätte ich trotzdem jetzt das Recht, meine volle Vergütung zu verlangen, weil eben durch diese Zustandsfeststellung von meiner Seite ja dokumentiert ist, dass die Mängel bei der Abnahme nicht vorhanden waren. Und deswegen sind die wohl dann durch den Bauherrn oder eben irgendeinen unbekannten Dritten dann entstanden. So, dann komme ich zur Zusammenfassung. Also ich habe Ihnen jetzt zwar eine Menge Ausnahmen benannt, wann es eben zum vorzeitigen Gefahrenübergang kommt, aber es hilft alles nichts. Für Sie als Unternehmer muss es die erste Pflicht sein, möglichst schnell, möglichst zeitnah nach Fertigstellung Ihres Gewerks eine Abnahme herbeizuführen. Und wenn es dann schon Abnahme ist, dann machen Sie doch auch gleich bitte eine förmliche Abnahme, weil die wirklich der schnellste Weg ist, jetzt alle Rechtsfolgen, die eben daraus entstehen, sofort auszulösen. Fordern Sie den Bauherrn auf mit einer Terminsetzung, sehr rechtzeitig. Vielleicht wollen Sie ja den Termin schon ein bisschen vorverlegen, wenn Sie eh genau wissen, wann Sie fertig sind. Aber normalerweise V.O.B. sind seit zwölf Werktage das BGB orientiert sich da mehr oder weniger dran, also machen Sie es so schnell wie möglich. Und erklären es vielleicht auch gleich in dieser Abnahme dem Bauherrn, dass wenn er eben die Abnahme verweigern würde, dass er dann auch einer Zustandsfeststellung gleich zustimmen muss. Oder so oder so ähnlich. Sie können sich das jetzt überlegen, weil vielleicht wecken es da auch schlafende Hunde damit. Äh, vielleicht wusste er vorher gar nicht, dass er die Abnahme verweigern kann. Aber normalerweise müsste es drinnen stehen, gerade wenn er gegenüber einem Verbraucher ist. Weil wenn Sie eben auf diese Rechtsfolge nicht hingewiesen haben, wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Sorgen Sie dafür, das wäre der zweite Punkt, dass Ihr Gewerk so gut wie möglich geschützt ist bis zur Abnahme. Tun Sie alles, was nötig und was möglich ist. Wenn Sie jetzt aber merken, das ist nicht so ohne weiteres möglich, dann bitte, bitte sprechen Sie doch das schon an, bevor Sie irgendeinen Vertrag unterschreiben. Weil bevor es soweit ist und mit dem Stift in der Hand, können Sie doch noch ein bisschen verhandeln. Der Bauherr hat doch bestimmt Gründe, warum er jetzt mit Ihnen am Tisch sitzt und Sie als Unternehmer möchte. Und dann haben Sie doch auch noch ein bisschen einen Hebel an der Hand. Sprechen Sie doch zum Beispiel über eine Teilabnahme, dass wenn eben mal Teilabschnitt fertiggestellt ist, dass Sie für den dann schon eine Abnahme kriegen, weil eben dann unter anderem auch der Gefahrenübergang erfolgt. Und wenn Sie das halt erst später tun und das irgendwie nachtarocken und nachschieben möchten, wird es halt immer mit den Argumenten ein bisschen dünn, weil warum sollte jetzt der Bauherr noch sehenden Auges ja irgendein Risiko eingehen, das er ja ohne weiteres innen raufdrücken kann. Dann haben Sie keine Handhabe mehr und der Bauherr muss tatsächlich nicht unbedingt mehr auf Ihre Bedenken eingehen. So, ich denke, das war wieder eine Menge Stoff für heute. Thema Gefahrenübergang ist damit aus meiner Sicht gut und ausreichend behandelt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung meiner Tipps. Lassen Sie sich nicht auf der Nase rumtanzen und setzen Sie Ihr Recht wirklich durch. Und denken Sie auf jeden Fall immer dran, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de